0: Wir haben in Hamburg auch den Klimawandel, sodass wir davon ausgehen, dass man sich zunehmend auch an diesen Wandel anpassen muss, an Hitze, wie wir jetzt auch schon gerade haben, an Trockenheit. Und dass sich durch so eine Fassadenbegrünung der Stadtraum deutlich abkühlt, aber eben auch das Gebäudeinnere. Und dann haben wir Starkregenereignisse auch zunehmend. Das heißt, das Wasser, was oben auf dem Dach ankommt, wird auch dort zurückgehalten und verdunstet dann wieder.
1: Moin! Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
2: Wir haben hier seltene Arten gefunden. Ich kann jetzt mal allgemein über die sieben grünen Dächer in Hamburg sprechen, die wir haben. Da waren von den Laufkäfern, die wir gefunden haben, tatsächlich 40 Prozent in einer roten Liste für die umgebenden Bundesländer vermerkt. Also schon ein ganzer Watzen. Und auch hier auf dem Dach hatten wir schon rote Liste Arten gefunden in den letzten Jahren.
1: Herzlich willkommen zu unserem Naturpodcast. Ich bin Karin Busche und diese und auch andere interessante Folgen zum Thema Natur und Naturschutz, die findet ihr auch in der ARD Audiothek. Heute geht es um ein großes Pilotprojekt in Hamburg. Es geht um Gebäudebegrünung und zwar auf dem Campus von DESI. DESI, das ist die Abkürzung für Deutsches elektronen -Synchotron. Beim DESI in Hamburg-Bahnfeld arbeiten und forschen rund 3000 Menschen. Die verteilen sich auf einem wirklich großen Gelände in Hörsälen, in Laboren und auch in Hallen der Teilchenbeschleuniger. Das DESI ist sozusagen wie eine kleine Stadt in sich. Die Halle 36 zum Beispiel, die ist in etwa so groß wie ein Fußballfeld und die wird gerade komplett begrünt, also oben und an den Seiten. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so spektakulär, doch genau das beides, also begrünte Dächer und begrünte Wände, die sollen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass das Leben in der Stadt auch in Zukunft noch lebenswert bleibt. Beim Desi werden in unterirdischen Ringanlagen, also quasi in Röhren, winzige Materieteilchen durch die Gegend geschossen. Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber man kümmert sich dort auch um das Thema Nachhaltigkeit. Und dazu zählt eben auch das Projekt zur Gebäudebegrünung der großen Halle 36. Es ist eines der größten Hamburger Projekte dazu und darüber möchte ich heute sprechen mit Marco Pauli, Autor zu Natur- und Umweltthemen. Hallo Marco.
3: Hallo Karin.
1: Du warst für uns am DESI quasi ja auf den Gründächern unterwegs.
3: Ich war da mit Elisabeth Fröhlich zum Beispiel. Die haben wir auch eben zuletzt gehört. Sie betreut die Käferfallen und hilft damit, das Biomonitoring da durchzuführen. Also zu schauen, wie sich die Artenvielfalt auf dem Dach entwickelt. Und ich habe auch Hanna Bornhold dort getroffen, die haben wir eben auch gehört. Sie ist Projektleiterin für Hamburgs Gründachstrategie, mit der der Bau von begrünten Dächern und Fassaden gefördert wird. Sie arbeitet für die BUKEA, das steht für die Hamburger Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Die Bukea bzw. die Stadt Hamburg fördert das Projekt beim Desi mit der Hälfte der Kosten. Das sind rund 400.000 Euro und etwa die gleiche Summe steuert das Desi
1: selbst bei. Wow, das ist ja dann doch eine Gesamtsumme, die bald in Richtung eine Million geht. Wahrscheinlich nicht nur für die Pflanzen, aber du hast dir auf jeden Fall die Pflanzen da oben und rundherum angeguckt. Was gab es da alles zu sehen?
3: Ja, also erstmal, die Halle ist ziemlich groß. Sie ist breit, aber vor allem ist sie sehr lang. Und sie ist etwa 10 Meter hoch. Es gibt also viel Platz für Pflanzen. Und vor zwei Jahren ist das Projekt gestartet worden. Und die Pflanzen sind bisher bis etwa zur Hälfte der Wandhöhe geklettert. Und das Erste, was mich mhm. überrascht hat, es ist eine schöne, sehr vielfältige und bunte Blütenpracht da zu sehen. Es duftet ganz wunderbar. Und das finden zum Beispiel auch die Wildbienen, die ziemlich zahlreich die vielen Blüten da anfliegen. Die Wand macht einen total lebendigen Eindruck. Und darauf habe ich Hanna Bornhold von der Bukea auch angesprochen. Ja, und ich hatte mir vorher vorgestellt, das ist dann so ganz funktionales Grün, dass es so ähnlich aussieht wie Efeu oder so. Aber es blüht ja hier und die, die Wildbienen sind hier zugange. Was, was sehen wir hier alles an Grün und an Blumen?
0: Ja, wir haben einen Pflanzplaner, die das mit geplant haben, haben insgesamt 25.000 Pflanzen hier eingesetzt. Und von den Kletterpflanzen, die hier zu sehen sind, die Wurzeln ja am Boden, also von den bodengebundenen Kletterpflanzen, sind ungefähr 25 verschiedene Arten. Das heißt, wir haben hier Rosen, Kletterrosen, wir haben einen wilden Wein, die Waldrebe, haben wir hier... Ähm ja, Kletterhortensien haben wir an anderer Stelle, wir haben Kiwis gepflanzt, die man auch essen kann, also essbare Wände sozusagen und echten Wein, wo man auch den, die Weintrauben ernten kann. Also eine große Mischung, Blauregen haben wir hier, Schlingknöterich, Efeu an der anderen Wand, also die dritte Wand zum
1: Osten hin ist auch noch begrünt mit Selbstklimmern. Wow, das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich bunten Fassade, die ja auch wirklich zu unterschiedlichen Zeiten dann blüht. Was ist denn der Sinn dahinter? Es geht ja nicht nur um die Optik und die Vielfalt wahrscheinlich. Was machen die da und warum gerade eben hier an dieser Halle?
3: Ja, also zunächst mal ist es ja so, dass kahle Dächer, Fassaden, aber auch ganz allgemein Straßen und Plätze, kahle Straßen und Plätze sich durch die Sonne aufheizen Und dass das im Klimawandel ein Faktor ist, der zur Erwärmung der Städte ja beiträgt.
1: Ja, das ist ja bekannt. Verbaute und versiegelte Flächen, die heizen sich eben auf. Und ja, dann wird es an heißen Tagen noch heißer.
3: Und bei begrünten Flächen ist das eben nicht so. Die Pflanzenblätter entziehen der Umgebung ja die Wärme und geben Feuchtigkeit dann dafür ab und kühlen damit die Luft. Und weil es immer mehr Hitzetage und immer heißere Hitzetage mhm. gibt, vor allem, das hat eine Studie gezeigt, bei uns in Mitteleuropa gelten Fassadenbegrünungen schon deshalb als sinnvoll und wichtig. Ein Gutachten, habe ich gelesen, ist übrigens zu dem Schluss gekommen, dass eine Fassadenbegrünung sogar die einzige Möglichkeit ist, um im Klimawandel einer städtischen Erhitzung vorzubeugen. Ja, und man merkt es ja auch, rund um so großzügig begrünte Fassaden ist es immer ein bisschen frischer eigentlich ganz ähnlich wie im Wald, da ist es ja auch kühler.
1: Und wie auch die Bäume im Wald, bindet das Grün an so einer Wand sicher auch CO2.
3: So ist es. Jeder Quadratmeter begrünte Wand entzieht mehrere Kilo CO2 und produziert Sauerstoff. Und auch die Temperaturen innen bleiben stabil. Und damit zurück zu deiner Frage, warum es gerade hier stattfindet, das hat Hannah Bornhold so erklärt.
0: Wir sehen eine Halle aus den 70er Jahren, eine recht große Versuchshalle und die sehr in die Jahre gekommen ist. Und da die Maschinen innen drin sehr sensibel sind, auf Temperaturschwankungen reagieren, war die Frage, wird die Halle abgerissen? Was, was passiert damit? Kann man da andere Lösungen finden, um diese Temperaturschwankungen, die wir auch durch den Klimawandel ja immer mehr erleben, dass starke Hitzeereignisse sind und heiße Sommer, kann man die vielleicht abfedern. Und da war die Idee dann von den damaligen Bauleitern hier, können wir nicht mit einer Begrünung, gerade an der Süd- und Westfassade, wo die Sonne besonders drauf scheint, eine Begrünung an den Fassaden
1: anbringen. Also diese Begrünung hält das Klima innen tatsächlich so stabil, dass empfindliche Maschinen dadurch geschützt werden.
3: Ja, eine kahle Wand kann sich in der prallen Sonne auf 50 oder sogar 60 Grad aufheizen. Eine begrünte Wand bleibt dagegen bei maximal 30 Grad stehen, das weiß man. Also ist es innen auch kühler, berechenbar kühler. Ja, und während wir da so standen übrigens, habe ich immer mal wieder zu der Eisenleiter nebenan rüber gelinst, die da steil die Wand und etwa zehn Meter bis zum Dach hochgeht. Ich wusste ja, dass auch das Dach begrünt und belebt ist und dass wir uns das wohl auch anschauen werden. Und ich bin nicht so richtig schwindelfrei und die hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, die Leiter.
4: Mal auf dem Dach gehen wir da diesmal hin?
0: Ja, wollten wir, ne? Das ist ja, ein steiler Aufstieg, also das ist schon ein bisschen bergklimmen äh, also aber sie, ihre geräte sind relativ
1: klein dass sie das ja. gut hinkriegen Oha, steile Eisenleiter und nicht ganz schwindelfrei. Aber du bist dann doch hoch wahrscheinlich, nehme ich an.
3: Ja, na klar. Ich wollte mir ja das grüne Dach ansehen und auch vor allem die Käfer, die da gefangen und gezählt werden.
1: Da bin ich auf jeden Fall auch schon total neugierig, wie ihr oder wen ihr, was ihr da so gefunden habt. Aber sag mal, vorher wollte ich noch mal ganz kurz bei den Wänden bleiben. Hanna Bornholt, die hat ja erzählt, was es da so für Pflanzen gibt, hat aufgezählt, Waldreben, Wein und so weiter. Wie werden die denn da gefunden? geordnet, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise gepflanzt. Also wie halten die sich an der Wand? Wie funktioniert das alles?
3: Also Efeu und Wein zum Beispiel, die halten sich von selbst. Die haben Wurzeln, die an der Wand haften. Das macht auch manchen Hausbesitzern Sorgen, aber dazu kommen wir später nochmal. Mhm. Andere Pflanzen, die im Boden wurzeln und von dort ihre Nährstoffe bekommen, die brauchen Kletterhilfen.
1: Was sind das so für Kletterhilfen? Also ist das quasi eine Art Treppe oder Gitter? Was nimmt man Seile?
3: Genau, Seilkonstruktionen nimmt man da. Mhm. Und es gibt da über die ganze Wand verteilt Befestigungspunkte, an denen Drahtseile quer und längs gespannt sind. An denen können die Pflanzen dann hochklettern. Mhm. Die Seile sind aber nicht nur zum Klettern gedacht, sondern auch dafür, dass die Wand nicht zu stark belastet wird, wie Hanna Bornhold mir erklärt hat.
0: Wenn da jetzt ordentlich Regen drauf fällt und die ganze Wand begrüht ist, sind natürlich Lasten, die, die auftreten und man will ja nicht, dass das Ganze runterreißt. Und deshalb muss es an vielen Punkten abgefangen werden, damit das nicht ähm, bei starkem Wind, wir haben ja in Hamburg sehr starken Wind oder Regenschnee, also dass das nicht ähm, runterkracht.
3: Und wir standen da zu dem Zeitpunkt immer noch an der Südfassade, an der Westfassade, die in etwa so lang ist, wie das von dir vorhin schon erwähnte Fußballfeld. Mhm konnte so eine Konstruktion nicht angebracht werden, da die das statisch nicht ausgehalten hätte. Deshalb ist dort ein langes Gerüst vor die Wand gesetzt worden.
0: Das ist jetzt relativ groß, hat aber die Möglichkeit, eben einen Meter abzugehen von der Fassade. Das hat Brandschutzgründe auch und stützt die Halle, sodass die nicht quasi abgeräumt werden muss. Das ist ja auch quasi eine Nachhaltigkeit. Man muss nicht ein bestehendes Bauwerk abräumen und Lebenszykluskosten betrachten und was das Neues bauen, abräumen, genau. also abreißen, okay. dass sie musste nicht abgerissen werden, sondern sie erfüllt jetzt sozusagen diese zusätzliche Fassadenelement,
1: stützt auch noch die, die Hallenwand. Das klingt ja doch wirklich nach einem ziemlich großen Aufwand. Das ist ja kein Wunder, dass das Ganze so viel kostet. Wenn aber doch ähm, solche Begrünung für die Zukunft so wichtig ist, wie kann dann beispielsweise ja, ein privater Hausbesitzer seine Fassade begrünen, ohne so viel Geld in die Hand nehmen zu müssen?
3: Das ist durchaus möglich, denn eine Begrünung muss nicht so aufwendig und teuer sein wie hier.
0: Ja, eine einfache Begrünung, wenn man jetzt nur einen wilden Wein pflanzt oder einen Efeu, da kostet die Pflanze vielleicht fünf bis zehn Euro. Ein wilder Wein könnte als Selbstklimmer sozusagen auch diese ganze Wand begrünen. Das dauert ein bisschen, aber dann wäre man mit 10 Euro dabei. Also so fängt es an, kommt immer auf das Ziel an, was man hat, was man will. Hier soll das eben auch Image sein, ein bisschen, was kann man machen? Wie kann sich so ein großer internationaler Forschungscampus, wie kann der sich darstellen? Wie macht man es für die Mitarbeitenden?
3: Sie fördern auch ähm, Privathaushalte oder Menschen, die ein Haus besitzen, wenn die sagen, wir wollen uns auch sowas machen, gibt es auch eine Förderung tatsächlich für die, ne?
0: Ja, Hamburg stellt dreieinhalb Millionen Euro für eine Förderung zur Verfügung. Das sind Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen.
3: Aber nicht pro Haus?
0: Nee, <lacht> pro Haus bis zu 100.000 Euro. Und da äh, jeder Gebäudeeigentümer in Hamburg oder, oder der ein Haus in Hamburg hat und da Neubau oder Bestand, eben wie wir es hier sehen, wird äh, gefördert. Und da wird einmal die Fassadenbegründung gefördert, da werden 40 Prozent der Baukosten gefördert, also das heißt... Alles, wenn, was Sie machen müssen, um den Boden zum Beispiel, wenn da jetzt ein Plattenbelach ist, das aufzunehmen. Und für das Pflanzbeet, die Herrichtung des Pflanzbeet, für die Pflanze, für das Pflanzgerüst, für die Kletterhilfe, auch die Planungskosten werden zum Teil mit übernommen. Und die Fertigstellungspflege für zwei Jahre wird mitfinanziert, mit 40 Prozent der Kosten.
3: Haben das schon viele in Anspruch genommen? Gibt es ja viele Anträge?
0: Also die Hamburger Gründachförderung setzt sich zusammen aus der Dachbegrünungsförderung und der Fassadenbegrünungsförderung. Die Fassadenbegrünung ist noch nicht so lange am Start. Seit 2015 haben wir die Förderung und seitdem haben wir, oder oh, da muss ich nachgucken, 360 Anträge ungefähr. Ja, und insgesamt zweieinhalb Millionen
1: Euro aus, schon ausgegeben. Also es ist noch
0: Geld im Topf, <lacht>
1: deshalb gerne Anträge stellen. Jetzt reden wir ja hier von Hamburg, wie ist das denn in den anderen norddeutschen Bundesländern? Werden da auch solche Begrünungen gefördert?
3: Also ich habe mal nachgeschaut, es gibt diverse Förderprogramme, mal vom Bund, mal vom Land. Und darüber kann man sich vielleicht am besten einen Überblick verschaffen, wenn man auf die Website GebäudeGrün.info mal schaut. Da sind die verschiedenen Förderprogramme aufgelistet.
1: Mhm. Marco, ich habe die Käfer auf dem Dach nicht vergessen, aber ich wollte kurz noch fragen, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Solche grünen Fassaden, die sind ja sicherlich auch gut für die Biodiversität. Also wenn ich mir jetzt einmal den Vergleich vorstelle, ich habe eine kahle Wand und gegenüber dann die alles voller Pflanzenwand, da muss das ja der Unterschied eigentlich enorm sein.
3: Das ist er auch und das wird auch sehr akribisch dort untersucht und gemessen, wie auch die Verdunstung gemessen wird und wie schnell das Wasser abfließt und so weiter. Und für all das arbeitet man mit der Uni Hamburg und der TU Berlin zusammen. Und über das Thema Biodiversität habe ich an der Halle mit Hannes Hoffmann gesprochen. Er ist bei der Bukea für Arten- und Biotopschutz zuständig.
4: Ja, also uns war es von Anfang an auch wichtig, das wissenschaftlich zu begleiten, einfach um herauszufinden, für welche Insektengruppen das wichtig ist und für welche Insektengruppen das vor allem was bringt. Wir beproben hier auf diesem Dach seit zwei Jahren die Käfer mit sogenannten Bodenfallen, die also oben auf dem Dach installiert sind. Und wir haben jetzt über 60 Arten in den beiden Jahren festgestellt. 60 Käferarten. 60 Käferarten mhm. festgestellt in den beiden Jahren, was für so ein insgesamt kleine Fläche sehr vieles. Also man muss sich natürlich vorstellen, den Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher war die Fläche quasi nicht nutzbar für, für Insektenarten, weil sie kein Lebensraum war, es gab keine Ressourcen und jetzt hat sich das entsprechend gewandelt und die Fläche ist auch weiter im Wandel, weil wir auch festgestellt haben, dass sich jetzt zum Beispiel im Vergleich zu den beiden Jahren die Artenzahl verdoppelt hat. Da ist also auch viel Dynamik drin über die Jahre.
3: Was gibt es noch für Tiere? Käfer, Wildbienen?
4: Hier an der Fassadenbegrünung und hier in dem Staudenbereich kann man jetzt natürlich super erkennen, dass viele Wildbienen unterwegs sind. Das sind also verschiedene Hummelarten. Wir haben hier mindestens drei oder vier Hummelarten gesichtet. Das sind Furchenbienen, das sind Sandbienen, es sind Wollschweber unterwegs, die hier entsprechend sehr viel Nahrung finden in diesen Staudenbereichen.
1: Und durch die Förderung der Insekten werden dann ja auch ja, die Tierarten gefördert, die die Insekten fressen, wie zum Beispiel Vögel.
3: Ja, und wenn man weiß, wie stark der Rückgang gerade der Vogelpopulation ist, dann ist da jede Hilfe angebracht, denke ich. Mhm. In einer Untersuchung vom Mai dieses Jahres hat man ja feststellen können, dass in den EU-Staaten etwa 600 Millionen Vögel weniger leben als noch vor wenigen Jahrzehnten. Besonders stark ist der Rückgang der Arten, die auf Äckern zu Hause sind, aber eben auch im städtischen Raum gibt es einen Schwund. Hier leben mehr als ein Viertel weniger als noch in den 1980er Jahren.
1: Aber ist diese neue Existenz der Tiere nicht sehr, ich sag mal, inselhaft, wenn die da rund um eine Wand oder ein Dach leben?
3: Ja, das kann man schon so sagen. Es sind schon Inseln, aber je mehr solcher Inseln, man nennt es auch Biotope, es gibt, umso einfacher haben es die Arten von Insel zu Insel oder von Biotop zu Biotop zu wandern und sich auszubreiten. Das ist auch die Idee des Biotopverbunds. Deutschland hat sich gesetzlich dazu verpflichtet, diesen Verbund zu fördern. Denn nur so kann ein Fortbestand der Arten gesichert werden. Und genau das, eine Förderung des Biotopverbunds, soll mit solchen Projekten wie an der Halle 36 auch erreicht werden.
4: Gerade in stark besiedelten Gebieten, ohne viele Grünflächen, haben wir hier die Möglichkeit, mit einer Fassadenbegrünung, mit einem Gründach sozusagen eine neue Struktur in der Landschaft zu schaffen, die für ganz, ganz viele Artengruppen ein Trittstein ist, um sich auszubreiten, um um kurzzeitig ein Habitat zu finden, um kurzzeitig Nahrung zu finden, um sich dann immer Punkt für Punkt auch in weitere Gebiete auszubreiten. Und da ist das Potenzial natürlich riesig, das über ganz Hamburg verteilt, diesen Biotopverbund deutlich zu verbessern.
1: Wie groß ist denn das Potenzial jetzt zum Beispiel in Hamburg? Wie viele Dächer und Wände haben wir, um, um die zu begrünen, um da noch mehr Inseln zu schaffen?
3: Ja, wir sind eigentlich erst am Anfang, sagt Hanna Bornholdt.
0: Also in Hamburg ist etwa ein Zehntel der Landesfläche ist Dachfläche. Davon ist die Hälfte ungefähr flach, flach geneigt. Also potenziell, ja, potenziell begrünbar, wenn die Baurechtsmöglichkeiten sind oder die Statik ausreichend ist. Von dieser flach geneigten Fläche sind etwa fünf Prozent jetzt begrünt. Also da ist Luft nach oben noch.
1: Also es klingt nach viel Luft nach oben. Mhm. Was ist denn das Ziel dieser Hamburger Gründachstrategie? Wie viel soll am Ende begrünt werden?
3: Ziel ist es, mindestens 70 Prozent der Neubauten und der geeigneten Dächer der Altbauten äh, zu begrünen. Und seit dem Start sind immerhin schon 80 Hektar dazugekommen, was so groß ist wie etwa, ich habe es mal nachgerechnet, wo wir schon bei Fußballfeldern waren, <lacht> etwa 100 Fußballfelder.
1: Oh, wow, ja. Und Stichwort Luft nach oben. Du bist ja, und jetzt kommen wir doch endlich aufs Dach, auch noch hochgeklettert.
3: Ja, kurz danach. Es ließ sich nicht mehr länger aufschieben. Okay, und ich folge dann auch mal. Das ist ja wirklich ein steiler Aufstieg.
4: Am besten ja alles weg. Vor allem. Wenn es geht, das Kabel würde ich irgendwie so fixieren, dass das nicht irgendwo hängen bleibt.
3: Ja. ja, und ich bin dann, man hat es schon gehört, sehr tapfer, die steile Feuertreppe hoch. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel draus machen. So schlimm war es auch nicht. Ich habe dann einfach nicht nach unten geguckt. Oben angekommen jedenfalls war ich erst mal überrascht, wie schön, wie einladend eine Dachfläche aussehen kann. Überall zarte, niedrige Pflanzen, die in diversen pastellfarbenen Tönen das ganze Dach schmücken. Und ähm, die anfangs erwähnte Elisabeth Fröhlich, die die Käfer zählt und bestimmt, ist sofort zielstrebig zu einer der von ihr aufgestellten Fallen gegangen und ich bin dann sofort hinterher. Da haben Sie eine Falle hervorgeholt. Was ist das für eine Falle?
2: Das ist eine Barberfalle, also eine Bodenfalle. Das ist im Grunde ein Plastikbecher, der eben erdig mit dem Boden eingegraben wird. So Ausmaße wie so ein Papp-Kaffeebecher. Da ist eine Fangflüssigkeit drin.
3: Was mögen die Käfer? Zucker?
2: Nein, die Fangflüssigkeit ist nicht da, um die Käfer anzulocken. Also die fallen da zufällig rein, wenn sie über den Boden laufen. Das ist eine Flüssigkeit aus Essigsäure mit ein bisschen Spülmittel zur Absetzung der Oberflächenspannung, ja, damit, wenn die Tiere reinfallen, sie schnell abgetötet werden.
3: Ja, was ist da drin <lacht> zu sehen? Da sind so ein Dutzend Käferchen sind da drin ungefähr. Ne? Oder ja, es sind
2: noch ein paar mehr, weil es gibt sehr kleine Käfer. Wie gesagt, geht bei 2 mm los. Davon sind ja auch einige drin, vor allem Staphyliniden, Kurzflügelkäfer sieht man, die als kleine und dann viele Laufkäfer. Und man muss sagen, ich habe die, ähm, ja, großflächig hier verteilt nach verschiedenen Mikrohabitaten, weil die Tiere sich ja auch aus Gründen der Konkurrenzvermeidung versuchen, ein bisschen aus dem Weg zu gehen und verschiedene Nischen sozusagen besetzen. Und besonders viel los ist eigentlich immer an den größeren Pflanzen vermutlich auch, weil die Luftfeuchtigkeit da ein bisschen höher ist durch die Verdunstung über die Blätter und weil der Schattenwurf natürlich auch dafür sorgt, dass nicht so viel verdunstet, aber gegebenenfalls auch, weil die Pflanzen Futterpflanzen für manche Arten sind und weil die räuberischen Arten, wie jetzt zum Beispiel die ähm, Kurzflügelkäfer oder die Laufkäfer hier auch vermehrt jagen könnten nach ihrer Beute.
1: Da habe ich jetzt innerhalb wirklich kurzer Zeit sehr viel über Käfer erfahren.
3: Ja, ging mir auch so und ich habe... Elisabeth Fröhlich dann aber auch noch gefragt, warum sie eigentlich gerade die Käfer fängt.
2: Also Käfer sind die größte Insektenordnung, dementsprechend auch sehr gut erforscht. Wir wissen viel über die Ökologie der Tiere und auch was sie für Ansprüche an ihren Lebensraum haben. Also wie feucht mögen sie es, welche Temperatur, welcher pH-Wert, wie dicht sollte die Vegetation sein auf dem Substrat und auch wie sollte sich die Vegetation zusammensetzen. Und dementsprechend, je nachdem, welche Art man auf einem Dach findet, kann man rückschließen auf die Standortbedingungen, weil man weiß, die und die Art braucht das und das. Das heißt, man nimmt Käfer als Indikatortiergruppe.
3: Anhand der Käferarten lässt sich also erkennen, wie gut das Gründach als Habitat funktioniert. Und wie wir vorhin schon gehört haben, die Anzahl der Käferarten wächst ja.
1: Und was muss man machen, damit die Käfer sich wohlfühlen, beziehungsweise ja, wie geht man da überhaupt vor bei der Begrünung von Gründächern, anders als bei einer Fassade oder etwa ähnlich?
3: Also es gibt da erstmal die grundsätzliche Unterscheidung zwischen extensivem und intensivem Gründach. Das intensive, es klingt schon so, ist aufwendig und teuer. Denn da ist die Substratschicht, also der Nährboden für die Pflanzen, bis zu einem Meter dick. Da kann man richtige Gärten auf dem Dach anlegen, die man dann aber auch bewässern muss. Hier auf dieser Halle 36 handelt es sich um ein extensives Gründach. Da liegt die Substratdicke bei ungefähr 8 Zentimetern. Aber auch bei dieser relativ dünnen Schicht muss erst geprüft werden, ob das Dach überhaupt sie aushält. Denn es sind immerhin rund 120 Kilo pro Quadratmeter extra.
1: Denkt man erstmal gar nicht bei acht Zentimetern. Ne? Genau. Was kennzeichnet denn so ein extensives Gründach? Also was kennzeichnet das noch?
3: Ja, wie ich vorhin schon erwähnt habe, von den Pflanzen her, die sind niedrig. Also das sind Moose und Gräser zum Beispiel. Als ich vor Ort war im Juni, hatte es schon wochenlang nicht geregnet. Die Pflanzen wirkten sehr trocken. Hanna Bornhold war aber nicht besonders beunruhigt. Es ist ja offenbar auch schon sehr trocken, aber das bleibt bestehen. Ja, das, das ist ja das
0: Kennzeichen von einem Gründach, von einem extensiven Gründach, dass es keine Bewässerung hat, sondern tatsächlich wie so ein mager Rasenstandort, sandiger Standort. Die Pflanzen, die hier wachsen, die haben, sind trocken angepasst, die sind Extremstandorte gewohnt, die ziehen sich zum Teil in die Wurzeln zurück und kommen dann wieder raus. Wir haben hier zum Beispiel Iris, die können gut mit äh, Trockenstandorten umgehen. Das ist so ein Sedum-Fetthenngewächse, die äh, speichern sehr viel Wasser in ihren Blättern und bra brauchen das dann, wenn, wenn die Trockenheit da ist. Nelken haben wir hier, Thymian, Schnittlauch, also das sind alles Pflanzen, die das gut abkönnen. Es ist wie ähm, zum Beispiel ein Rasen im Sommer trocken wird, wenn das nicht äh, regnet, dann treibt er aber wieder aus, also das heißt nicht, wenn er braun ist, ist er tot, sondern die haben in den Wurzeln sozusagen die Kraft auch
1: wieder auszutreiben. Und was, wenn es aber dann doch mal doll regnet? Also ich meine, das ist ja auch ein Kennzeichen des Klimawandels, dass es manchmal doch Starkregenereignisse gibt. Was macht das extensive Gründach mit wirklich viel Regen?
3: Ja, es ist ja eines der Probleme von versiegelten Flächen, dass das Wasser sofort über die Abwasserkanäle abfließt und nicht genutzt wird, zum Beispiel um vor Ort neues Grundwasser zu bilden.
1: Ja, oder dass es so viel regnet, dass die Kanäle überlaufen, das gibt es ja auch.
3: Und bei einem Gründach ist das eben nicht so, denn das hält den Regen zurück, erstmal zurück, erklärt Hanna Bornhold.
0: Also das fließt gar nicht erst über die Fallrohre, Regenwasserrohre in die Abwasserkanäle und in die Siele oder dann in die Flüsse, in die Vorfluter, sondern wird direkt oben auf dem Dach zurückgehalten und verdunstet dann wieder. Wenn beim Starkregenereignis zum Teil mehr Regen ist, dann fließt ein Teil ab, aber dieser Meerregen fließt auch 15 Minuten verzögert ab. Das heißt dann, wenn wir... Die siele oder die straßen voll sind dann wird nicht das wasser von den von der dachbegrünung noch dazugegeben, sondern 15 minuten später dann sind in der regel auch schon die siele wieder entlastet sodass wieder platz für das wasser ist oder man baut direkt retentionsgründächer das sind dächer die ähm, quasi auch
1: Starkregenereignisse einstauen können Okay, aber wenn sich das wasser staut das macht dem Dach dann nichts. Also das führt jetzt nicht dazu, dass es irgendwie absinkt, runterstürzt oder ähnliches.
3: Interessante Bedenken. Ich habe äh, Hannah Born heute ganz ähnliche Sachen gefragt, denn mich hat auch interessiert, was Hausbesitzer eigentlich zurückhält.
0: Ja, eine Angst ist, dass äh, das Dach nicht dicht ist sozusagen, aber Deutschland ist führend in der Dachbegründungstechnik äh, weltweit. Also wir haben technische Richtlinien seit den 80er Jahren, die regelmäßig auch erneuert werden. Wenn das ähm, fachlich, also ein Fachmann eben auch ausführt, ist das wie jedes andere Bauteil im Gebäude eben, ähm, wird so verbaut und ist ähm, korrekt eingebaut, dicht und hat auch keine Leckschäden oder sonstige Sachen.
3: Und führt auch nicht zur Verrottung oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also tatsächlich ist es so, dass die Dachbegrünung die Dachdichtung, also das ist meistens Bitumendachdichtung oder andere Dachdichtung, äh, doppelt so lange halten lässt. Also müssen Sie sich vorstellen, Sonne, ähm, Ozon, Kälte, Hitze. Ähm, prasselt auf die Dachdichtung ein. Das heißt, sie sind besonderen harten Bedingungen auch ausgesetzt, sodass die Dachdichtung an sich nur 15, 20 Jahre hält und dann erneuert werden muss. Und unter einem Gründach ist sie eben geschützt vor Hagel, vor Ozon, vor Schadstoffen aus der Luft, vor Verunreinigung und hält doppelt so lange. Also 40 bis 50 Jahre hält die Dachdichtung dann und spart natürlich enorme Kosten dem Bauherrn. Er muss es nicht nach
1: 20 Jahren oder 15 Jahren erneuern. Da hat das DESI ja dann sicher auch Interesse dran. Aber vielleicht können wir abschließend noch einmal darauf zu sprechen kommen, warum es dieses Projekt am DESI überhaupt gibt. Denn eigentlich werden da ja hauptsächlich unterirdische Teilchen durch Ringanlagen geschossen, oder?
3: Ja, aber das eine hängt in diesem Fall mit dem anderen zusammen. Wie du schon sagtest, werden dort elektrisch geladene Teilchen auf extrem hohe Geschwindigkeiten gebracht, auf etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde und das ist fast Lichtgeschwindigkeit. Dadurch werden extrem kurze und starke Röntgenblitze ausgesendet, womit sich feinste Einzelheiten von zum Beispiel Werkstoffen untersuchen lassen. Aber diese Geschwindigkeit benötigt viel Energie, wodurch natürlich Emissionen entstehen. Auch deshalb wird beim DESI viel aufs Thema Nachhaltigkeit geachtet. Man hat den Betrieb zum Beispiel bereits auf Ökostrom umgestellt und das Wasser, mit dem die vielen Magnete der großen Beschleuniger gekühlt werden, soll künftig den Campus beheizen. Es tut sich in dieser Hinsicht richtig viel, hat mir Denise Völker erzählt. Sie ist die Leiterin der desi nachhaltigkeitsstabstelle und diese Stelle und dass sich richtig viel tut, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass der CO2-Fußabdruck vorher recht groß war. Ne?
5: Genau, also das ist natürlich so, dass Experimente auch oft mit, sage ich mal, anderen Stoffen, anderen Materialien, mit viel Energieeinsatz, so ein Elektron, was hier in Lichtgeschwindigkeit um die Kurven fliegt, das tut es ja nicht von alleine, das muss man schon ordentlich anschieben. Ähm, deshalb ist natürlich der, der, der Impact von so einem großen Wissenschaftsinstitut wie hier ähm, sehr ausgeprägt, sage ich mal. Ähm, aber natürlich ist die Forschung ja auch dafür da, die Welt ein Stück besser zu machen, äh, Lösungen zu finden für künftige Probleme. Hier wird sehr viel Grundlagenforschung gemacht. Ähm, ich will es mal so sagen, wenn ich, wenn ich wissen will, wie ein bestimmtes Material am Ende in einem Auto oder sowas wirkt und, und eingebaut werden kann, muss ich erstmal auf der Molekülebene verstehen, wie die Sachen zusammenhängen. Und das sozusagen, dieses Grundlagengerüst, das wird hier gebaut, um dann sozusagen angewandte Forschung darauf aufzubauen.
3: Und damit zurück. Zur jetzt langsam grünen Halle. Denn dort werden die Magnete gebaut, mit denen die Elektronen beschleunigt werden.
5: Und die sind sozusagen sehr temperaturempfindlich oder muss man auch bei verschiedenen Temperaturen ähm, äh, testen und entwickeln. Ähm, und das wird hier gemacht. Und da ist es sozusagen von Vorteil, wenn die Halle, also das wird nochmal in einem, einem extra Kubus gemacht, der dann sehr genau temperiert ist. Aber wenn ich die Halle an sich schon einigermaßen stabil halten kann in der Temperatur, muss ich natürlich deutlich weniger Energie einsetzen, um dann diesen Kubus so super, also die gehen wirklich nur noch ein halbes Grad hin und her. Ähm, das kann ich in so einer Halle offen nicht, machen. Das, das weiß man, ne? der Winter und Sommer das ist einfach zu unterschiedlich. Aber je stabiler ich die Halle halten kann, umso weniger Energie muss ich nachher einsetzen, um dieses ganz genaue Temperaturniveau zu finden.
3: Das ist ja irgendwie auch erstaunlich. Man denkt, äh, es entsteht hier so eine Art Wildnis und das wird auch immer noch assoziiert mit Unkontrollierbarkeit. Genau. Und Ab
5: drinne ist die totale Präzision. Ja. Ja.
1: Ein schönes Schlusswort. Wir brauchen also keine Angst zu haben vor der Wildnis. Marco, jetzt haben wir über die ganzen Vorteile gesprochen von Gebäudebegrünung, aber gibt es auch Nachteile?
3: Ja, gibt es. Wenn man die Begrünung an der Fassade zum Beispiel irgendwann abnehmen will dann können schon Reste hängen bleiben, vom Efeu zum Beispiel oder vom wilden Wein, die relativ schwer nur zu entfernen sind. Da muss man erst die Triebe vorsichtig entfernen, damit der Putz nicht abbröckelt und dann die festsitzenden Haftorgane dieser Pflanzen abbürsten oder mit Hochdruckreiniger entfernen und das ist sehr aufwendig. Es gibt auch darauf spezialisierte Firmen, die die Reste mit Trockeneis zum Beispiel entfernen. Das klingt teuer und das ist es auch. Wenn die Pflanzen allerdings ab und an ein bisschen pflegend bearbeitet werden, zum Beispiel regelmäßig beschnitten werden, damit sie nicht unter das Dach wachsen, ja, dann besteht eigentlich keine Notwendigkeit, die Pflanzen überhaupt abzunehmen. Man kann sich zu all diesen Themen aber zumindest in Hamburg auch gut beraten lassen, ob die Fassade zum Beispiel oder das Dach geeignet sind. Die Fassade muss natürlich heil sein, es dürfen keine Risse da sein, sonst können Schäden entstehen. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, eine Begrünung erscheint mir jetzt nach meinem Besuch der Halle 36 und meiner Recherche sehr sinnvoll. So sinnvoll, dass es eigentlich ein echter Wahnsinn ist aus meiner Sicht, dass es in unseren Städten erst jetzt so richtig in Fahrt kommt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch denkt, so grüne Wände, das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Ne? Bewachsene Wände waren ja schon bei den alten Ägyptern beliebt.
3: Ja, das glaube ich, denn sie machen einfach das Mikroklima angenehmer. Sie schlucken auch Lärm. Und schaffen verglichen mit kahlen Wänden auch einfach eine angenehme Atmosphäre. Das habe ich gesehen.
1: Sie sehen auch gut aus. Ne? Ich habe auch eine Clematis, die ist leider erst anderthalb Meter hoch, aber ich werde sie jetzt besonders hegen und pflegen.
3: Aber für eine Clematis ist das gar nicht so niedrig, würde ich denken. Doch,
1: die darf noch, glaube ich. Okay. <lacht> Danke, Marco. Das waren interessante Einblicke zur Begrünung und auch zu deren Sinn. Und wer jetzt noch mehr darüber erfahren will, der kann gerne auch in unsere Show Notes gucken. Da hat Marco Pauli ein paar interessante Links gesammelt. Das war Moin, die Reportage. Bei Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob freuen wir uns sehr, wenn ihr euch meldet unter moin.ndr.de. Im Team waren heute mit dabei Doris Schiederich, Katharina Jetter, Christine Dreier, Jakob Böttner und Konrad Winkler. Ich bin Karin Busche und Marco Pauli und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.